0: Hola a todos, soy Rodrigo Rivas y esto es Gran Angular, vuestro podcast de fotografía.
1: Cuando presenta Gran Angular, Gran Angular, con Rodrigo Rivas. Con la colaboración de Fotolari.
0: Bienvenidos eh, nuevamente a este episodio de Gran Angular. Como ya os he dicho, yo soy Rodrigo Rivas y tengo una invitada muy especial que ahora pasaré a presentaros. Pero antes quería, bueno, eh, bueno, más que querer, sino esperar que estéis todos muy bien en este momento de que ya estamos... Saliendo un poquito más de este confinamiento, eh, también depende de dónde, dónde estéis escuchándolo, porque claro, la mayoría de la gente que nos escucháis, sois de España, pero es verdad que hay gente de Estados Unidos, que a saber, a lo mejor estáis haciendo vida normal. Y justamente hablando de otros lugares que no son España, eh, tengo a mi invitada, que la voy a llamar incluso ya amiga, que es Irene Cruz, que ahora mismo está en Berlín. Bueno, ahora mismo está en Berlín porque vive en Berlín. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí en tu podcast.
0: Nah, encantado uh -huh. yo, por supuesto, ya lo sabes, Irene. Pues eh, os cuento, eh, aunque ahora hablaremos con ella un poco más y lo desarrollaremos todo mucho más. Eh, llamo Irene amiga porque ahora os voy a comentar por qué. Pero Irene es fotógrafa o comenzó, por lo menos como fotógrafa, ahora veremos eh, por qué es tan polif polifacética casi como yo, <ríe> en ese sentido... Eh, pero es fotógrafa, directora de fotografía e incluso, bueno eh, también hace sus pinitos mmm, con, con la cámara, a pesar de todo o sea sigue estando en los dos puntos, ¿no? como operadora de cámara y directora de fotografía también y videoartista eh, no lo he dicho por el mismo orden porque sé que no es el mismo orden por lo como surgió Irene pero, pero creo que no me confundo, ¿no?
1: No, todo correcto <risa> también doy clase no sé, doy, hago muchas cosas hago libros
0: no, sí, sí tengo claro que lo de, lo de polifacética lo, lo tengo clarísimo, vamos, o sea que por eso por eso lo comentaba al principio. Bueno, pues ¿por qué he traído a Irene? Bueno, ahora ahora lo sabréis por todo lo que nos va a contar, pero bueno, yo tengo la suerte de conocer a Irene desde, bueno, nos conocemos de hecho, y digo que es amiga porque comenzamos a estudiar, no digo foto porque ella estudió por su lado al principio, nada más empezar igual que yo, pero nos conocemos de hace muchos años porque estudiamos en el máster de Efti, fuimos compañeros de clase. ¿Verdad, eh, Irene?
1: Sí, es verdad, es verdad. En el, en el 2011 fue, ¿verdad?
0: Y sí, tengo por ahí yo el...
1: Sí, en el 2011. Pues ya nueve añitos. Nueve sí, añitos. sí, sí, sí. sí
0: ¿Cuánto, cuánto ha cambiado la vida desde entonces, eh ¿verdad?
1: Sí, sí. Ya hemos celebrado nueve cumpleaños conjuntos porque cumplimos años el mismo día, Rodrigo y yo es que nos cierto, hace mucha gracia, ¿verdad? Es cierto, es
0: cierto. Yo soy mayor que ella, pero aún así cumplimos años el, el mismo día, es verdad, es verdad.
1: Eh, eh. Bueno,
0: pues si te parece, vamos a... para que la gente te conozca un poco más, ya que bueno, yo te conozco muy bien. Y claro, la gente podrá pensar, ah, mira, este trae aquí a sus amigos, que simplemente los coloca dedo. Pero no es verdad, no es verdad. Ahora veréis por qué, por qué lo digo. Eh, porque esto lo podría haber dicho a lo mejor al comienzo de cuando la conocí, pero es que ahora es al revés, ahora... Esa, o sea, es, soy yo el que tengo que intentar buscarla por, por todas las cosas que ha conseguido. O sea que, bueno, háblame, bueno, háblanos un poquito de cómo empezaste en la foto, porque vamos a hacer un recorrido, eh, un poquito de timeline, para que eh. para que la gente sepa al final dónde has llegado, porque has llegado al final, pues eso, como director de fotografía, pero tus inicios han sido eh, en la fotografía, aunque estudiaste algo al principio que tiene que ver, pero no del todo, ¿no?
1: Bueno, a ver, mis inicios en fotografía empezaron desde que era bien pequeñita, cuando yo viajaba con mis padres y con mis padrinos, sobre todo tengo ese recuerdo, y yo era la única niña que iba con ellos, y me fascinaba ver a mi padre y a mi tío haciendo fotos todo el rato, ¿no? entonces era como que luego las proyectaban, no, las diapositivas en casa, y a mí eso me parecía mágico, entonces me, me atrajo un montón y yo desde que me recuerdo con... No con uso de razón pero bien pequeña, a lo mejor 5 o 6 años yo ya tenía mi primera cámara que me acuerdo que me la regalaron en un cumpleaños y luego la perdí en la típica excursión y luego pedí a otra, ¿no? Y era una Nikon de carrete de estas semiautomáticas pequeñitas que ahora se han puesto de moda, la verdad. Y, sí, te iba a decir, me, Nikon, me siempre estás en Nikon. ¿eh? Ya no, ya no. Ahora ya, ahora ya no distingo, la verdad, porque tengo una Fuji tengo una Hassel tengo la, la Nikon porque la quise vender y nadie me la compraba a un precio medio decente y dije, mira, para 500 euros no la vendo y es la típica que me llevo. Vamos al lago y ya como la, la hago perrerías, ¿no? Porque digo, ya está como para el arrastre de la pobre Nikon de 800. Pero vamos, ya me he pasado a la fotografía analógica. Eso es una cosa que he hecho a través de, de mi cambio al cine, como que el cine evidentemente, he hecho algo en 16 milímetros y en Super 8, así un poco experimental, pero, y, y tengo una cámara de 35 milímetros de cine, pero es muy mecánica, entonces se come los carretes que da gusto. pero bueno, ah...
0: te, iba, te iba a comentar, y entonces después de, después ah, de esa etapa, eh, que ya, te, ¿ya llegaste a, a estudiar? Bueno, porque a, a pesar sí. de que te molara el mundo de la imagen, al final acabaste estudiando en la universidad de publicidad, creo, ¿no?
1: Sí, pero también porque yo había estado yendo a, a clase de bellas artes desde que tenía... pues 12, 13 años, hasta los 18 iba con dos chicas que eran estudiantes de Bellas Artes que eran maravillosas y, y me planteé estudiar Bellas Artes, pero como ya tenía como muchos años de, de dibujo, de carboncillo, de pintura, de no sé, de hecho hoy he soñado que tenía un, un estudio de pintura en casa y ahora me lo estoy planteando, <risa> cosas, y, y no sé, como cuando, que, cuando me planteé elegir carrera, como que Bellas Artes... Había aprendido mucho, mucho de estas chicas durante muchos años y dije, bueno, voy a buscar algo que se pueda complementar y que tenga creatividad. Entonces, como me dio la nota también, que es que estaba bastante alta el corte, creo que estaba en 7,5 o algo así, la nota de selectividad de antes. Y me daba la nota y al final, pues, incluso, me acuerdo de poner biología, o sea, sí, eso, eh, publicidad, comunicación visual y luego biología era como mi tercera opción, ¿sabes? Una cosa rarísima. Digo, bueno, si no me cogen en esta y en esta... Hago biología, siempre me gustaba mucho la naturaleza y no sé.
0: Bueno, es una cosa que sí. te iba a comentar, ¿no? Que, a ver, no, no lo hemos comentado al principio, pero eh, la mayoría de tu trabajo fotográfico, más así por el que se te reconoce, es fotografía bastante artística, pero... Tiene bastante ese toque, ¿no? Como dices tú, de naturaleza, biología, antropología y aparte esa rama artística. Eh, un momentito, antes de que me contestes, quería decir que todo lo que vamos a… como es un podcast, que ya sabéis que no suele, no se puede ver las fotos, eh, os dejo siempre… En todos este tipo de podcasts os dejo los enlaces de, del invitado, en este caso Irene, la página web, para que podáis ver fotos, incluso bueno, el Instagram y demás, para que veáis este tipo de fotos de las que vamos hablando, de algún proyecto además que a lo mejor me, me, diré, me dará por hablar de él, para que veáis el, el trabajo que tiene y a lo que realmente bueno, eh, se ha dedicado en fotografía y en vídeo. ¿no? Entonces, por eso digo que cuando notéis que hablamos de este tipo de cosas, no sepáis... De, de qué tipo de fotos hablamos, pues sería bueno que a lo mejor si, si queréis en algún momento, pues entréis en su web para que veáis las fotos. Eh, pues eso, te comentaba Irene, lo de que al final esto que has contado de tus estudios eh, de una manera u otra, dices, ¿por qué? Pues hombre, eh, se ve, ¿no?
1: Sí, la verdad que creo que, que el fotógrafo pues, más artístico al final acaba sacando su mundo interior y para mí la naturaleza es algo muy inspirador. La verdad.
0: Uh -huh. eh, te iba a comentar eh, una de las cosas, porque yo me acuerdo cuando estuvimos estudiando en EFTI, cuando llegaste es después, que además acababas de. No sé si estabas todavía terminando la carrera o la acababas de acabar, ¿puede ser?
1: Eh, la, lo que pasa es que yo me. Eh, acabé publicidad y luego estuve haciendo comunicación visual, entonces estaba ahí con las típicas asignaturas que me quedaban todas las de derecho, por supuesto. Y algunas de libre elección que me faltaban créditos, entonces sí que me vi estudiando el máster y, y algunos créditos de la carrera, sí, cierto, te acuerdas bien.
0: <risa> Algo me acuerdo, a ver, es que al final, debo decirlo, era, era, eres la persona con la que más trato he tenido y tenía incluso, o sea, con lo cual más o menos, oye, si me tengo que acordar de alguien, prefiero acordarme de ti que de mi tutora o mi ex-tutora. Oh, eh, no, no, no vamos a tocar el tema. <risa> Eh, eh, sí, no vamos a tocar el tema pero bueno, la verdad es que de una manera u otra al final, pues eh, es la suerte que ten... la verdad es que yo me quedo, tengo muy buenos recuerdos de esa época porque al final, bueno, de una manera u otra pues eh, tú la verdad es que entraste con una predisposición de fotografía muy distinta, porque además me acuerdo que sí, eh, que era como, bueno, además eh, te pasaba mucho como a mí que tocábamos mucho el Photoshop y no sé qué y tal y al final acabaste más cercano a un poco lo que realmente se daba ¿no? en ese máster?
1: Bueno, al final, sí. O sea, que di digo, al final uno acaba buscándose a sí mismo, ¿sabes? Porque yo me lavaron un poco el cerebro en tema de publicidad y, claro, yo quería trabajar y quería tener salidas, entonces al final hacía una fotografía un poco publicitaria, pero en una de las tutorías al final me di cuenta que lo que yo hacía era lo que tenía dentro y lo que me hacía feliz. Entonces, evidentemente, si me entra un trabajo de publicidad, hago lo que me pidan pero si es mi obra artística está súper definida, vamos. Y va cambiando conmigo misma, porque es lo que tengo dentro.
0: Eso al final acabó haciendo que, que te fueras a, vi a vivir fuera, porque además creo que coincidió... Bueno, antes, antes de eso es verdad que, que y, bueno, sí, hizo que te fueras a vivir fuera a Berlín, o sea, Alemania, creo que fue ya directamente, justo más o menos a la par a la que yo me fui a yo me fui a Estados Unidos.
1: A Nueva York, Sí. ¿Mm? Sí, eh, es
0: verdad, es verdad. Sí, además fue como en plan, además, tú, pareció eso de tú a, Cali tú a Boston y yo a California, ¿no? O sea, rollo así, ¿no? Sí, <risa>
1: <risa> eh,
0: sí pero, pero es que me voy a acordar muy mucho de, de esa primera de esa primera serie que hiciste, porque le, tengo, le guardo un buen recuerdo. O sea, fíjate incluso que no es mía, pero le guardo muy buen recuerdo, que es la de Inner Tales. ¿Vale? Sí. No sé si, si, yo no, si yo no traduzco bien, o no digo o no pronuncio bien algo alemán, dímelo, porque yo he estado... Tres, bueno, esto yo era en
1: inglés, pero sí, luego tenía no, bueno, como lo tres para los dentro. Ah, para lo siguiente. <risa> y era la primera serie que dan esas ocho fotografías que era SL, que significa, bueno, pues la parte del alma, ¿no? Al principio cuando tú haces fotografías, evidentemente le pones estos nombres taretéreos a todas las series y luego ya vas creciendo, ¿no? Pero bueno... Esta, esta fue la primera toma de contacto con lo que realmente soy hoy en día. Entonces para mí esa serie es muy especial porque creo que todas mis fotografías, lo digo siempre, se quieren parecer a, él, a esas, ¿no? Porque para mí fue un, una revelación mágica, ¿no? Casi como religioso de alguna manera. Entonces fue como encontrar mi camino y a raíz de, de esas fotografías voy siempre buscando ese azul.
0: Eh, y entonces después de, de Inner Tales creo recordar que fue cuando más o menos te fuiste, porque esta fue la que presentaste como proyecto, si no recuerdo sí. mal. Sí, ¿no?
1: Sí. Recuerdo que me costaba muchísimo presentar a ese tipo de fotógrafo porque veían tan de dentro y eran tan yo, que me asustaba de mí misma de desnudarme delante del tribunal. No sé si me recuerdas llorando, pero yo salí de allí como una madalena.
0: <ríe> sí. Yo lo que me acuerdo, además, eh, de, de eso, que eh, le guardo muy buen recuerdo, sobre todo porque... Mmm, Confiaste en mí para decirme, oye, ¿te, te gusta el color de esto? Eh, que es un sí, aspecto es verdad, que le guardo muy ayuda, buen recuerdo eso sí. porque eh, es que ese color, eh, bueno, llamémoslo eh, así, no ese tipo de color tuyo que tienen tus fotos, te ya te están acompañando a lo largo de tu carrera. O sea, que por eso sí. lo tengo como tan metido, ¿no? O sea, yo creo.
1: Mira, es que ahora te lo digo como he estado confinada también en Alemania no tan estrictamente como en España pero evidentemente no me he ido tanto con la cámara a hacer fotos porque el tema musas el tema musos estaba pues también restringido pues me he puesto a buscar el azul en mi casa y me he comprado un foco con un, con un gel azul de luz fría para teñirme las paredes porque ya no podía más <risa> por no pintarlas claro, porque soy capaz de ponerme a pintarlas, pero dije bueno como es una casa alquilada, digo, tampoco voy a estar aquí haciendo creatividades, pero vamos, que con el foco he conseguido mi azul en casa, o sea, que al final ese azul es como muy representativo mío.
0: Sí, sí, por eso lo digo, que, que además, si la gente cuando vaya la gente a ver todos los proyectos que tienes, que aparte de Inertales, pues no sé, se ven en todos, ¿no? En, desde uh -huh. Mar, no sé si lo... Te digo que no sé si lo pronuncio bien, ¿vale? Pero yeah. no me... No me Stigmug, es que
1: con diéresis en alemán es... Ah, vale.
0: Yo es que ya digo, he estado muy poquito tiempo en Alemania, pero casi ni habla alemán, como yo digo. Eh, pero tienes muchísimos, ¿no? Y además eh, se nota sí, sí. mucho. Eh. Se nota muchísimo ese color, o sea, que, que para que la gente lo vea, por eso lo digo. Eh, te voy a hacer una pregunta con respecto ya cuando llegaste a, ya a Alemania, porque ahí ya es cuando yo creo que te focalizaste más en la fotografía totalmente artística, aparte de que luego hicieses lo que me contabas antes, no que hemos hecho todos no de nuestras cosas para poder ganarnos la vida. Mm -hmm. eh, ¿Cómo fue tu comienzo con respecto al tema de poder empezar a meterte, vamos a llamarlo de manera un poco más profesional, no para poder ganar por lo menos algo de dinero en la fotografía artística? Porque hay una diferencia en Alemania con respecto a España, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, yo empecé en, en Madrid porque con mi portfolio al final en el máster nos recomendaron pues, ir a ciertos sitios a enseñarlo y me acuerdo de irme con, con Sofía y con María um, al Centro Cultural de, de Alcorcón que estaba Rafael Diaño, que había sido profe del máster y nos había traído un montón de catálogos maravillosos y nos había hecho regalitos. Entonces me acuerdo de, de irnos con el portfolio, ir allí y empezar a exponer y gracias a, a esa exposición que hicimos María y, y Sofía y yo, Sofía Roncero, María Trillo y yo, que no he dicho los apellidos y les mando un saludo si escuchan esto. Eh, Hicimos una primera exposición en una pequeña galería en la calle Alcalá porque nos dijo Rafael, mira, podemos, tengo un contacto que, que igual nos interesa más y me acuerdo que fue totalmente autogestionada, todo, todo, todo eh, y salió muy bien, se llenó y yo vendí pues, mis primeras dos obras a gente muy querida y muy conocida por mí pero, pero fue como, como una ilusión tremenda y decir, jo, quiero esto toda mi vida.
0: Yo he estado en esa exposición, ¿eh? ¿Qué coste? Yo fui, Hombre,
1: claro que sí. No, no, sí, éramos unas pesadas. Me acuerdo de escribir a todos los blogs, a todas las revistas, ¿sabes? esto que no tienes vergüenza y que no sabes cómo funcionan las cosas. Oye, mira, estamos organizando esta exposición y queremos invitaros a la inauguración a que toméis algo con nosotras y conozcáis nuestro trabajo, porque es casi lo primero que hacemos. Yo me acuerdo que gané el Foto Talentos del Banco Santander y ya tenía algún contacto con esto de las exposiciones. Pero, pero esa fue la primera exposición que tuve que gestionar yo. Entonces creo que, que un consejo que le puedo dar a todo el mundo que empiece es que no espere a que nadie haga las cosas por, por él, por ella, sino que si tienes una oportunidad de mostrar lo que haces, que vayas a por todo, porque no, quien no invierte energía en uno mismo, ya sea dinero, tiempo, ganas, esfuerzo... Eh, no se le retribuye nada o sea, esto es mover energías y, y creer en ti mismo para que los demás crean en ti
0: porque bueno era una pregunta que te iba a hacer después pero bueno que casi me lo estás mm. respondiendo también que al final entrar en esto eh, a pesar de las diferencias que me puedas contar en un ratito sobre, Berl sobre Berlín o Alemania en sí. algunas zonas de eh, no hay ninguna duda que el... para entrar aquí hace falta moverse
1: Hace falta moverse mucho, presentarse a convocatorias, que la gente indicada vea tu trabajo, moverse bien en las redes sociales es algo que me ha ayudado muchísimo. Y creo que no. O sea, veo diferencias en cuanto a Alemania y a España, pero mi actitud ha sido igual en, las dos ciudad, o sea, en las dos, los dos países, vamos a decir. Eh, siempre he creído mucho en mi trabajo y en lo que hago, y, y es un regalo que me hago cada día. Entonces, eh, cuando he venido aquí, lo que pasa es que el, el tema de la fotografía, el tema del arte, es un bien de primera necesidad. O sea, los primeros que nos han rescatado de, de esta crisis han sido a los artistas, a los músicos, a los que hemos tenido que cancelar nuestras exposiciones, nuestras clases, porque aquí no estaba preparado para hacerlo online muchas veces. O sea, yo he tenido que posponer muchas cosas. Y, y nos han ayudado, entonces... Ha sido como, como sentir que, que lo que hago es un bien, porque al final, ¿quién no ha estado en su casa leyendo libros, viendo películas, viendo series, eh, consumiendo Instagram, ¿no? y, y al final el mundo necesita de fotografía, el mundo necesita de cine, el mundo necesita de literatura, entonces yo pienso que, que espero que este tiempo haya venido bien para reflexionar en que no podemos vivir sin cultura.
0: Eh, no, no, esto, eso, está, eso está clarísimo, por eso te comentaba también sí. era el, el tema un poco de la diferencia, ¿no? que, que a lo mejor sí. no, no es la propia diferencia, no la propia diferencia de las personas, porque al final hay que hacer el mismo esfuerzo o tener la misma naturaleza, sí. ¿no? Eh, pero, pero sí. Lo que me
1: sorprende es, es que vendo por igual aquí que allí, entonces pienso que, que los que lo valoran lo apoyan. Lo que uh -huh. pasa es que desde el gobierno, de los gobiernos, no, no se responde a, a esa gente, ¿no? Entonces, no sé, como que me decepciona y me entristece un poco que, que entre comillas, os traten así, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, bueno, porque al final, de otra manera u otra, al final yo creo, no sé si... Porque no, yo nunca he llegado a hablar esto contigo, pero... Porque la manera que tienes que tiene de ser es aquel país, ¿a ti qué te gustaría? ¿Volver si las cosas fueran distintas o lo trataran de otra manera uh -huh. o te quedarías allí?
1: No, yo me quedo aquí. A no ver, te ahí, ¿no? También, también voy bastante, bueno, iba bastante, ahora sí, no sí, puedo, sí, ¿no? Pero, pero tengo un pie en España, o sea, yo no... Me considero que vivo en Berlín, pero eh, me divido el trabajo que tengo allí, acá en Bruselas, eh, tenía que haber ido a México también en, en marzo y no pude. O sea, tú sabes que soy una persona muy nómada. Me encanta no sé, no sé. sentirme berlinesa, pero no dejo de sentirme española, uh -huh. ¿sabes?
0: Como has estado comentándome, o sea, que te, te tendrías que haber ido a México o tendrías que haber estado en otros sitios, eh, al final, eh, ¿qué consejo le darías a alguien para poderse mover ¿no? independientemente de con este tipo de fotografía que no sea solamente en su país? Quiero decir, ¿qué harías? ¿Mandarías emails? ¿Mandarías portfolios? ¿Cómo te moverías para que dieran, conocieran tu trabajo ¿no? y pudiesen darte o, trabajos o oportunidades fuera?
1: Hombre, a mí me ha funcionado siempre muy bien ir personalmente, ¿no? Yo cuando empecé en Alemania me acuerdo que, bueno, mmm, gané un, un concurso, o sea, quedé como, no gané la primera, pero quedé finalista de, de un concurso bastante grande aquí que, que era de la de la Kunsthalle, que es como el centro de arte de, de Deutsche Bank, como el Mazde, ¿no? Entonces fue como un sitio muy grande para empezar. Entonces, de ahí me empezaron a llamar. A, me, acabo de, me acuerdo que me llamó una comisaria para participar en una exposición dentro de un festival que se llama Achtung Stunden Neukölln, que significa 48 horas de Neukölln, que es un barrio de aquí, más indie, pero bueno, me, me invitó a una exposición súper chula. ¿no? Entonces, me acuerdo que, que movía ¿no? y, y me vino otra vez a Alemania y hice esa exposición, entonces me empezaban a llamar de cosas, y, y un poco lo de mudarme no fue un día de decir me mudo a Alemania, sino ya que estoy yendo tanto me voy a ir tres meses, me voy a alquilar un piso y voy a ver qué tal, y luego esos tres meses fueron seis meses, y luego esos seis meses han sido siete años, pero yo simplemente seguí un poco, tiré de la cuerda poquito a poco a ver dónde me llevaba, sabes no, no soy de tomar grandes decisiones, yo dejo un poco que la vida me fluya, no sé si es un consejo también que puedo dar, creo que va con la personalidad de cada uno, pero, pero sí que me, me ha funcionado bien, luego pues eso, va a hacer un contacto y decirme vente a esta exposición que te presento a la comisaria, a la comisaria, pues un poco tener ese primer contacto a través de alguien o ir en persona, porque si no el tema mandar emails a mí a mí personalmente me agobia y a veces, muchas veces pienso que, que son spam, porque me llegan muchísimos emails de, de muchas cosas, ¿no? Sobre todo, ¡ay, promociona mi producto en Instagram! Y nu nunca sé si son verdad o no. De hecho, cuando me entró la publicidad de Levis, pensé que era un spam. Y, y tardé en contestar ese email un montón y ahora acabo de hacer toda la campaña. ¿Sabes? O sea, que al final está muy bien, eh, pues eso, contactar a la gente pues, de una manera más natural que simplemente voy a mandar un email a no ser que tengas una inspiración divina y, y creas que es una señal, entonces alto, ¿no? Pero, pero no venga, voy a ponerme la tarea hoy de mandar mi portfolio a ti, 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 y además hay millones de convocatorias y personas que están esperando esos trabajos y creo que es ahí donde hay que ir porque al final los jurados somos los que estamos dentro
0: Sí, eh, has hablado de inspiración divina, pero a, Sí, yo pienso, acabar...
1: pienso que si sientes algo tienes que hacerlo, Sí,
0: ¿sabes? no, no te lo decía para, para unir, bueno, me iba a decir, para, para acabar con la parte fotográfica, aunque luego tiene un nexo de unión, por supuesto, porque tiene que ver con, contigo ya, con tu trabajo, que es, viendo todo, hemos hablado de, 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 de que venías, pues no sé, el mundo de la que te gustaba, el mundo de la naturaleza, el modo bueno, todo esto, ¿no? Pero, ¿qué, inspira, ¿qué te ha inspirado? Aunque podríamos decir que ya casi lo tienes, ¿no? Me lo has contestado, pero, ¿qué cosas te inspiran o han conseguido inspirarte para llegar a esa... No sé, ese, esa firma visual que ya es prácticamente tuya, tanto en color como en temas, aunque los temas son muy distintos, pero dentro de lo que es, digamos, una, ya un mismo global, ¿no? Porque se percibe en cuanto ves en tu web un poco todo el mosaico, ¿no? De todo.
1: Pues yo al final voy a contestar esto de una manera muy espiritual, pero es lo que, lo que vivo y resuena en mí. Sabes, lo que leo un libro y de repente me he imaginado algo en mi cabeza, lo dibujo para que no se me evapore. Eh, voy a un lugar y conozco una persona que tiene unos rasgos y, y me he fijado en eso y de ahí surge otra cosa. Entonces es un poco lo que tú vas por la vida y vas pues, coleccionando cositas en la memoria, ¿no? Y yo pienso que, que esa es mi labor y eso es lo que me inspira. Y hay veces que son cosas raras y por eso también uno va innovando en la obra que va haciendo. El cine, hacer cine, me ha inspirado mogollón porque la primera película que hice me llamó un director a ponerme a rodar en medio de Madrid y por favor, todo luces amarillas porque es que Madrid es amarillo y odio las películas que ponen Madrid azul porque eso es naif. Y yo... Eh, vale no lo entiendo pero luego lo entendí luego Naib, ¿no? Entend... No, pero luego entendí lo que lo que Alejo por ejemplo vio en mí no pues pues tío vio cosas en mí que ni siquiera yo había analizado sabes que es cómo trato el cuerpo de la mujer por ejemplo no entonces aquí había una gran presencia de, de erotismo y él quería un erotismo que no fuera bruto sino que quería un erotismo totalmente elegante sabes entonces Claro, cuando, cuando me dio rodando me acuerdo que, que, que Ana Rujas de repente pues se ponía en ciertas posturas y, y claro, yo pues, siempre estaba buscando que ella estuviera bonita. Y claro, se sorprendía diciendo, es que cualquier tío la hubiera enfocado el culo ahora mismo y tú estás aquí con el, el, el arco que hace su espalda y digo, es que me sale natural, <risa> ¿sabes? Entonces claro, al final hay gente que también me cosa sentí que tú toda, todavía no te has dado cuenta y para mí esas son las personas más importantes y las que más te ayudan en tu carrera.
0: Sí, no, además he estado, sé que... Porque que confían
1: cuando... en ti, es que confían en ti un montón de, de dinero, de esfuerzo y de oportunidades. Entonces es maravilloso, o sea, a mí cuando me aparecen esos, no sé llamarlos ángeles o, o cómo llamarlo, pero guías, eh, es, es una maravilla, o sea...
0: Que te iba a decir, podrías llamar guía también, porque sé que te inspiró a hacer algunas fotos, aunque no fuiste para eso, ¿no? Pero, eh, ¿para qué? Porque como mucha gente a lo mejor no, no conocerá tantos fotógrafos, pero si le, le, nom le nombramos o decimos que tú estuviste con Isabel Muñoz en, en Tokio, ¿no? En Japón. Sí,
1: sí, sí. Bueno, eh... en muchos Japón. Menudo viaje. sí
0: <risa> Pero te, te podríamos decir que también ha sido para ti una persona que te ha ayudado, por ejemplo.
1: Sí, y, y sí, porque me ayudó el primer libro que descubrí de ella, que es este grande de la fábrica, uh -huh. porque me acuerdo de... de a ver, yo conocía el trabajo de Isabel Muñoz, evidentemente, pero me acuerdo de sacar ese libro de la biblioteca de Efti y me recuerdo con mi amiga Martina en un banco del parque de nuestro barrio mirando el, el libro y maravillándome, maravillándome de decir qué bonito, porque ella trabaja mucho el baile ¿no? y, y el cuerpo y todo eso, entonces al, al final era una fotografía distinta, porque además ella trabaja muchísimo el blanco y negro eh, más la parte social, incluso de, de las cosas y yo me lo llevo a un terreno muy, muy íntimo, ¿no? Y, y lo saco a veces mucho de contexto entonces me, me inspiró muchísimo eso de ella y luego ves que la vida al final, yo tenía varios deseos, tenía un deseo Enorme de ir a Japón porque básicamente tengo familia allí y era una cosa pendiente que tenía de, de ir a visitar a mi familia y luego tenía el deseo siempre de, de conocer a Isabel Muñoz y de repente estaba, me acuerdo que estaba aquí en una charla de blockchain que no sabía ni lo que era, pero ponía branch y dije qué bien curasanes ¿eh? si y me cogió un amigo nos fuimos ahí <risa> al branch de blockchain que fue guay porque aprendí lo que es eso, ¿no? que es como, pues como encriptan los bancos y los, sí. los datos bueno, una pequeña noción me llevé además de los curasanes y, y me acuerdo que recibí una llamada de oye, necesitan un asistente para Isabel y te voy a proponer a ti
0: Tú fíjate, fíjate, de cara, a esto, esto es una de esas es vivir, cosas que...
1: quieres fluir, ¿sabes? ¿sabes? Vas, donde,
0: vas donde no tiene nada que ver con fotografía y acabas pudiendo ser ayudante de Isabel, o sea que...
1: Sí, a ver, no tenía nada que ver el estar en esa reunión, ¿sabes? Simplemente te cuento en el contexto donde recibí la llamada, ¿sabes? Pero al final abrirte a hacer cosas nuevas y, y no sé, como fluir con las cosas que te presentan en la vida hacen que, la, que las energías se conecten y que acabes yendo a japón porque te apetece un montón ir a japón y, y con isabel muñoz porque te encanta su trabajo y, y son como semillas que vas plantando y que germinan pues cuando van van saliendo y eso, eso es mi estilo de vida es que al final todo está conectado
0: Nada, yo te puedo decir que Ander, yo, yo a isabel la conocí antes que la conocieras tú pero porque ya sabes que, bueno, yo estuve, yo estaba como ayudante de, de Amador, de Amador Toril, que ah, era claro. ese, amigo, ese amigo íntimo sí, de Isabel.
1: Sí, sí, lo eh, sé. Y han trabajado eh, juntos un montón.
0: Claro, exacto. Lo que pasa es que yo no he llegado a conocerla como tú. O sea, yo he llegado, yo he estado en su estudio, he hablado con ella algunas cosillas y tal, pero vamos, no hasta ese punto, pues obviamente. Pero, pero sí que sé... Que, que es una persona que por lo que yo pude hablar y obviamente por todo lo que he llegado a saber de ella y la gente que ha estado a su lado, como David, su ayudante de tantos años, que es una persona que obviamente pues eh, consigue ayudarte mucho en, en, bueno, pues es como una especie de referencia que te ayuda por lo menos a crecer seguro, ¿no? De una manera u otra, te, muchas veces a mucha gente le ha ayudado a encontrarse incluso, entonces...
1: Sí, no, Isabel es una bellísima persona y además yo hubo momentos en los que lo pasé un poco mal con el choque cultural porque claro, yo me iba diciendo, va, vivo en Alemania, ya estoy acostumbrada a la gente rara, que va, Yo hay, hay momentos en los que lo pasaba realmente mal y ella siempre me decía, tú piensa que esto es un regalo y que cada día que estás viviendo eh, tienes que dar gracias, ¿sabes? Y, y tiene una actitud de la vida de verdad que es, que es una maravilla, una inspiración y agradezco, agradezco un montón poder haber trabajado para ella y haber aprendido tanto, porque al final era como hacer un máster a la vez que trabajaba, ¿no? Entonces, no, es una maravilla. No, no tengo nada más que, que pensamientos bonitos y, y palabras de agradecimiento para ella, la verdad. Y a todas las chicas de su estudio que es que son maravillosas.
0: Te iba ya a comentar, llevándonos la última parte ya de la, de la charlita, que tema ya, pues que lo has estado hablando tú, ¿no? Del tema de la del, de lo que tiene que ver con dirección de fotografía, el vídeo y demás. Uh -huh. Empezaste con videoarte como una... Bueno, yo esto, de esto me acuerdo además cuando en... mezclaste ¿no? Esas, esas imágenes de esas series que tenían que ver con, esas... bueno, con ese vídeo, ¿no? Que al final la gente que lo vea ya puede decir que es que... No al final no deja de estar, sigue siendo tu firma visual, ¿no? Aunque vea el video arte va a ser lo mismo, porque es prácticamente sí. fotos en movimiento, con la misma estética, la misma, pues eso, con todo un poco igual, ¿no? O sea, todas esas... Eh, pero sin llegar a centrarme en ello, solamente voy a hacer una pregunta muy rápida, porque me gustaría pasar más al, al tema del cine, de la dirección de cine, de fotografía. Eh, ¿Cómo ves el vídeo eh, para un fotógrafo?
1: Mira, pues voy a responder como cuando lo vi en el momento en el que Eugenio Ampudia, vamos a hablar de otra persona muy importante para mí, eh, lo propuso en clase. Y yo me quedé con cara de póker diciendo, ¿hacer vídeo? Si sí, además tenía la típica cámara de 90 que grababa en 720p, ¿sabes? Era como que no teníamos ni, ni cámara de vídeo. Me acuerdo que mi móvil grababa en 3GP, que debe de ser un, un, un formato pre-vídeo, vamos. Y, y me acuerdo que nos, nos hizo la práctica, ¿no? De... Para mañana tenéis que hacer un vídeo... Y yo pensé... Me bloqueé, ¿sabes? Fue como... Vale, no me fluye esto... No sé qué hacer... Mmm, me gusta mucho ver vídeo... Había estudiado comunicación visual Pero era como en un, en un máster de fotografía... Te mandan a hacer un vídeo arte... Y eso del vídeo arte... Pues evidentemente yo había visto piezas... Pero me costaba, ¿no? Y al final me acuerdo que... Una hora antes de, de salir para ir a clase... Me monté una movida ahí en el escritorio Y Eugenio le dijo que le encantó Que la idea estaba muy bien Y que si la, lo hacía más estético Más, no sé, en mi contexto de natural Pues que, que Que era una pieza muy interesante Entonces yo me lo creí Dije, anda, pues si lo dije, Eugenio Tiene que ser verdad Y me acuerdo de irme con José La Toga Al bosque, con otros dos compañeros Eso ya cuando estudié El, el curso de Efti en dirección de fotografía Que luego me dieron una beca y acabé haciendo el, el curso este de dirección de, de foto para, para cine. con Sí, me acuerdo de, de cogernos dos, dos compañeros de ese curso, con, con José Toba de irnos con un trípode gigante y una escalera en medio del bosque y a grabar ese vídeo bien. Sí, sí. Y así empecé. O sea, que al final es como... Eh, empecé haciendo fotografías en movimiento. ¿Sabes? Como que mis fotografías pues tenían pues ese, eh, esa parte de, de sonido y de, de 24 fotogramas por segundo, por así decirlo. Y de ahí ya empecé a desarrollar un pequeño lenguaje, pero al principio ese vídeo del columpio y ese vídeo de que escribo y que luego borro, que son los que estoy ahora haciendo referencia, eran fotos que se movían un poco.
0: Uh -huh. O sea que...
1: Siempre
0: tú a día de hoy crees que, o sea, es, es casi una unión, ¿no? O sea, que tienes tienes que sí. tenerlo prácticamente, ¿no? O sea, es un mismo, es como un lenguaje distinto, pero muy parecido, ¿no? O sea, que sería como una especie de continuación o, o algo que deberías tener como nexo de unión.
1: Claro, uno no puede empezar a, a hacer cine si no va pasito a paso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que esa primera pieza la hice en 2013, sí. Bueno, la primera primera en 2011 con el máster, pero luego cuando lo rehice bien, pues, pues en 2013 desde 2013 estaba haciendo vídeo ya siempre, porque me uh -huh. encantó tanto y siempre se lo agradezco a Eugenio. El año pasado me hicieron una retrospectiva en un festival que se llama Luz y Vanguardias, de, que organizan en, en Salamanca, y Eugenio evidentemente tenía una instalación allí, pues es un festival muy grande, de hecho se presentó en el Museo Reina Sofía. Y me acuerdo que él vino a esa exposición retrospectiva mía en vídeo y me hizo una ilusión tremenda porque dije, jo, esto es como que, que se cierra un ciclo aquí y empieza uno más grande, ¿no? Y, y me encantó compartir e esa exposición con él. Fue uh -huh. para mí mágico.
0: Fíjate, tienes una retrospectiva ya Aunque sea en vídeo bueno, o sea, ¿Quién lo diría? Oye, ya oye, ya muchos quisieran tenerla Incluso con 60 Pero años. eso,
1: Jope, mira y, y eso se lo debo mucho a Eduardo de, de Espacio Nuca Que también es una persona maravillosa Bueno, es que la verdad que, que Cuando te encuentras gente tan bonita Es tan fácil todo
0: uh -huh. A ver, bueno, te, cuando consigues, bueno, al final también es parte de tu trabajo, ¿no? Has sabido moverte, has sabido saber dónde ir y también esas cosas también llegan, ¿no? Cuando una persona se mueve. Mucha gente, no, no, mucha gente piensa que siempre es suerte, pero al final también tiene que ver, como decías tú, ¿no? Un tema también sí. de uno mismo. Al final parece que no, pero yo creo que es un poco cósmico, ¿no? Eso de que siempre nos, nos acercamos también un poco a lo que nos merecemos. Eh... Bueno, pues te, te voy a hacer la, la última parte ya que tiene que ver con dirección de fotografía. Que eh, okay. aunque ya está, es, es algo una parte un poco nueva en ti, ya es bastante novedosa entre comillas, pero ya, has, ya estás dentro de. ya has hecho de, de directora de fotografía en una película. O sea, bueno, en, largometraje. En, en
1: realidad en dos. Bueno, Lo que pasa todo. es que estamos con la otra, claro.
0: Bueno, pero no, todavía no has y, las y, no has estrenado, claro, no está estrenada. No,
1: más. porque mira cómo están las cosas, pero el plan era estrenarlo ya pronto. Sí. Que Iba... eh, Bueno, ¿Qué? y desde diciembre soy parte de la EC, que es la Asociación de Directores y Directoras de Fotografía de España. O sea, que también para mí es un hito, ¿sabes? El que me reconozcan ya como tal.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido el cambio ¿no? de ser fotógrafo a director de fotografía? Porque quiero, quiero que me... Aunque yo lo sé, pero quiero que ver si me puedes responder a qué hace un director de fotografía para que la gente bueno, lo sepa.
1: Primero no es un cambio, es simplemente algo que, que está ahí conjunto porque yo no dejo de hacer fotos jamás. Y que me has preguntado que ¿Qué, pregunta? ¿Qué, qué, ¿Qué es un director de fotografía? Aunque yo lo ah, sé, pero... Un director bom, vale. de fotografía? Vale. Pues eh, a ver, es la persona que plantea la luz en, en una película, en un cortometraje, en una serie, ¿no? Entonces al final es, es lo visual, pero siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta las directrices de, del director, ¿no? El director es el, el que siempre dice, pues eh, quiero esta sensación y quiero... Pues este ambiente, y tú lo tienes que, que emular, o sea, no es un trabajo tan libre como voy aquí... Yo propongo, pero siempre hay un director por encima, es que en este caso es que es así, y que te pide lo que necesita. Yo siempre propongo, y la verdad que hay, hay personas con las que es súper fácil trabajar cuando te entiendes, te entiendes, y, y, y funciona y fluye, ¿no? Pero... No, no es como mi proyecto personal y aquí vengo y pongo mi luz, no. Aquí tienes eh, ambiente tenebroso y tiene que dar miedo, pues tienes que buscar la manera, de qué colores, de, de qué texturas, de, de si meto así como un poco de humo para que se vea y no se vea, eh, si pongo un contra para que, eh, yo sé, se vea una silueta, o sea, es, es ir jugando con la luz y, y consiguiendo el lenguaje de del director, que es el que va diciendo que se requiere en cada escena. No sé si me he explicado bien y si la gente está de acuerdo, pero vamos, para mí es así.
0: Vamos, directamente eres la persona que crea la narrativa con la luz. para que sí, a una... exactamente. Es
1: prácticamente
0: sí, sí. eso, ¿no? O sea, es prácticamente la persona que encarga de... Es
1: en la cabeza del director, tener muchas reuniones, ver, localizar muchísimo... Y, y referencias, y es muy muy divertido.
0: ¿Sabes mucha iluminación entonces? Ahora.
1: Hombre, claro. <risa> Además, imagino, ahora claro. en conjunto me dedica a ver 100 millones de vídeos de cómo funcionan todos los focos, y claro, eso estás estás en continuo aprendizaje, o sea, porque cada día sale una tecnología nueva. No me considero una dirección de fotos súper mega técnica, de hecho, me considero mucho más artesanal, y creo que es algo que me gusta, o sea, que tiene que haber de todo. Pero, pero lo disfruto mucho, es jugar al final. Y uh -huh. cuanto más te sepas las reglas, pues mejor vas a hacerlo. Hombre, y el lenguaje el... al final es aprender un idioma.
0: Te iba a comentar que, claro, es una ventaja cuando llega a la dirección de fotografía, muchos directores de fotografía, la gente se sorprende cuando ve, por ejemplo, fotos de directores de fotografía y dice, ah, pero si este hombre se dedica al cine. Pero claro, al final... Eh, gran parte del comienzo de esas personas es aprender a usar la luz, ¿no? Entonces es, es normal que, que tengan fotos, porque al final te da esa de ventaja, clara. ¿no?
1: Esa mm. ventaja,
0: ¿no? De al haber hecho fotos te da esa ventaja. Tienes que de...
1: hacer muchas fotos, porque al final tienes que, que enseñar qué quieres hacer y, y muchas veces yo, como uh -huh. diré de foto también, hago a veces la foto fija. Siempre tengo una cámara por ahí y tal, voy a hacer una foto, ¿sabes? Uh -huh. En Diana lo hice yo también.
0: Te iba a comentar, eso es un tema que tengo ya una entrevista marcada para dentro de poquito, eh, también de una con el foto fija, porque como una de las cosas que me he marcado en el podcast es hablar no solo de fotos, sino de gente que está alrededor de la fotografía o, o que llega al mundo del vídeo, al mundo del cine también, porque nos faltaba un poquito eso y ya os quería meterlo. Entonces, eh, bueno, que lo, la gente sepa que, que vamos a tocar eso, que dentro de poco tendremos una persona que es una de sus partes de su trabajo así ha sido hacer foto fija en algún proyecto muy conocido por todos. Eh, bueno, para, para acabar, sé que aparte de ahora haces dirección de fotografía no solo en películas, que mm, te Vamos a hablar de... No voy a hablar de Diana, que es tú, digamos, la que se ha estrenado, ¿no? Pero sí, por lo menos, decir que mmm, ha estado en muchos festivales, ¿no? Como en el de Málaga. Eso sí, ¿no? Eso me... Sí,
1: estuvo en otro en Montreal estuvo en Huelva, estuvo en Bahamas, estuvo en Seminci, estuvo en Avicine... Sí, la verdad, en el de Valladolid, eh, sí, la verdad que, es que que se movió bastante y el de Málaga para mí fue, fue una maravilla. Además, me fui seleccionado en el programa de Talents y hice unas conexiones que a día de hoy son compañeros de trabajo. Me han llamado para una serie que vamos a rodar en Canarias, además con, con dos personas que conocí en el programa de talent y, y bueno, ha quedado todo pospuesto un poco por todo esto, pero pero que salen proyectos que al final hacer conexiones es muy importante.
0: Ah, lo, que, lo que comentábamos, ¿no? Al final una cosa mm. te lleva a la otra y al final siempre es Sí, y cuando ahí, la ¿no?
1: gente ve que trabajas bien y que tienes una actitud y talento, es que todo rueda. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
1: Nunca mejor dicho. <risa>
0: Nunca rueda, ¿no? <risa> Qué bien llevado, además.
1: Eh,
0: eh, Diana, ¿dónde la, puede, ¿dónde la puede ver la gente? Sí, es que la puede en ver en, en algún film, sitio bien. ahora. En sí, filming ¿verdad? en filming, sí y sí, además hablamos hace poquito de documentales también de filming que estoy hablando. Uh -huh. eh, vamos, pues que por tanto a la gente que tenga filming que puede verla ahí. Eh, no vamos a contar nada de ella, simplemente que le echéis un ojo, porque bueno, yo, yo sí que la he visto, lo debo decir, así que lo, lo, os lo aconsejo. Eh, he preguntado de dónde para que lo dijeras tú, eh. No, que no lo supera. <ríe> que coste? Vale. Eh, a ver, por, por último de esta parte, eh, me, me ya que es un tema a ver normalmente no trato cada vez algunos temas algunos temas técnicos los tratamos sobre todo cuando cuando viene Iker y Álvaro que le voy a traer también para que hable de vídeo más técnico tal de Fotolari pero obviamente tengo yo personalmente sí que tengo una, una curiosidad, aunque luego encima seguro que la gente lo tiene, pero eh, ¿cómo de difícil es manejar una cámara de cine? Aunque yo toca algo, pero muy poquito, pero de manera ya profesional en el día a día con respecto al de, la, al de una foto, al de foto, una cámara de fotos. ¿cómo, ¿Cómo
1: es? Depende, porque hay 100 millones de cámaras. Pero yo siempre, 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 siempre que uso una cámara que no estoy muy familiarizada con ella la pido un fin de semana para mí. O sea, en todo rodaje que me dicen, mira, vas a rodar, a rodar con la Sony Venice, eh, vale, pídeme un fin de semana y mira, normalmente nadie se queja por tener la cámara dos días más y si me lo tienen que descontar del sueldo, no ha pasado nunca, pero no me importa, ¿sabes? Pero siempre familiarizarte con, con esa cámara que va a ser tu ojo. Entonces, también el tema de lentes es muy importante, luego además normalmente no la maneja una persona sola, hay un foquista, o sea, hay pues eso, a lo mejor tienes que hacer un traveling y tienes otra persona que apoya en eso, tienes que hacer un steadicam y tienes una persona que lo hace, ¿no? Entonces también es, eh, evidentemente tienes que saber muy bien cómo, cómo funciona, pero, pero también hay muchos técnicos para cada cosa, entonces...
0: Bueno, como se suele decir en este mundo, eres como un jefe que sabe cómo va, pero a lo mejor no lo toca siempre, ¿no? Porque sabes lo que tienes que pedir, ¿no?
1: Claro, a ver, depende de la magnitud del rodaje. y hay muchas veces que he sido operadora de cámara, entonces al final estás ahí y te dice el director de foto, quiero un zoom no sé qué, no sé cuántos, tú sabes qué lentes, realmente te lo dice en plan, ponte la... yo qué sé... 35 y tienes que hacer esto, vale porque cuando estás de operadora de cámara órdenes, tú ahí no decides Pero uh -huh. tienes que saber entre comillas qué botones <ríe> no. Claro. no, a ver al final es todo práctica es como todo, como todo en la vida
0: ¿qué, qué cámara ahora mismo sueles bueno, que puedas no digo no ten, tener, no, porque sé que son súper caras pero que hayas tocado no, no más habitu habitualmente. Además
1: es una tontería porque es que se... Pues sí, sí. a ver, eh, mira la FX9, he estado rodando con ella de Sony eh, eh, he estado rodando, bueno, la C300 de Canon es como mi cámara de cabecera por así decir, porque cuando hay proyectillos que tampoco hay mucho budget, es una cámara que da muchísimo de sí Uh -huh. Las lentes de Canon son maravillosas, maravillosas. Lo siento por hacer publicidad. Mira, hemos dicho que antes no, era una no, el... no, no, para pues, nada. Si aquí, no, aquí
0: no hay sí, problema, como... no nos para nadie. O sea, que no te preocupes.
1: Son las Sony Venice. La, la red no me gusta mucho. A lo mejor en Canarias voy a tener que rodar con la red. Le voy a dar otra oportunidad. Eh, la ley es maravillosa. No sé. Lo que sí. más uso desde luego es la C300 de Canon, porque mira, ahora que hemos estado rodando la serie documental que se llama Hechos Probados y no diré más, ya saldrá, eh, hemos rodado con Canon porque es muy guay para, para rodar y para, para documental que, que es más improvisado y necesitas una cámara muy rápida que no pese un quintal y tal, esa va muy bien.
0: Eh, ¿Las eliges tú o depende, no? Depende de las siempre, circunstancias, claro.
1: Siempre, siempre elijo yo. Lo que pasa es que te pueden decir, esta mu cara, plan B. pero
0: Producción, nada, no, producción. No,
1: directo, <risas> nunca te dicen, rodar. A veces sí, mira, en, la de, en, en el rodaje este de Canarias sí, porque me han dicho, no, red, tal. Pero luego la verdad que tienes la reunión y dices, oye, mira, que prefiero rodar con esto y si hay su no, no suele haber problema. Uh -huh. O sea, nadie te impone una, un ojo una cámara. Si no te entiendes con ella. De hecho pues... yo con la red no me entiendo mucho, entonces, eh, el a ver, pero al final es salir de la zona de confort y tener la oportunidad de, de rodar con, con otra cámara y a lo mejor acabar viéndola con otros ojos, es que, no sé, creo que todo pasa por algo, también lo voy a sí. decir.
0: Está, está bien, además es, siempre al final, bueno, pues habrá momentos en los que digas, mira, no, me siento muy cómodo con esto y las circunstancias mentales en las que estoy, pues me, me dicen que use la de siempre y ya está, y en algún otro momento sí, a lo hay mejor Hay muchas
1: veces que tienes que solucionar y solucionar significa ir rápido y claro. rápido significa ir a la zona de, de confort, por así decirlo, pero vamos, la, la Canon C300 la verdad que es una cámara que me gusta mucho de hecho, si alguien quiere adquirir una cámara que no sea mega, mega, mega cara y que tenga un resultado muy profesional, recomiendo esa. Si alguien quiere tener una cámara. Me parece un poco una tontería porque viendo unos renting maravillosos que tenemos en España bastante bien de precio no merece la pena. Pero bueno, nunca se sabe.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues nada, para acabar con esta charleta, que ya te digo que ha sido muy interesante, la verdad es que me podría tirar horas hablando contigo porque pf, la verdad es que tienes muchas cosas También. interesantes que contar. Eh, pero bueno, oye, que al final esto ya te digo, dentro de un tiempo pues vuelves a venir, nos cuentas nuevos proyectos y seguimos pues con pues lo, sí. que, lo que no hemos tratado. Yo pero, pero te iba a comentar la última parte iba a preguntarte la última parte que tiene que ver con bueno, has dicho antes lo de las redes sociales que para ti son muy importantes también para, para muchas cosas, no, tanto para promoción de tu trabajo como para conseguir curros eh, entonces, ¿tú cómo las ves? yo sé que te mueves mucho, que voy a contarte ¿no? a pero ver, depende bien.
1: del día porque ahora mismo con el confinamiento uno acaba harto o harta entonces sí,
0: ¿no? vamos a <ríe> a ahora mismo más, estoy que generalist. la
1: un poquito, pero de general, sí, sí, sí. No, ahora que me has preguntado yo, yo estoy pleado. Bueno, que me parece es un portal al mundo. Eh, tener en cuenta que tu Instagram puede encontrarlo alguien de Nueva York que se enamora y te compra o te contrata. Y Entonces, fe. para mí son necesarias, necesarias. Eh, otra cosa es utilizarlas con inteligencia. Yo hago un uso de las redes sociales que no es 100% profesional. Muchas veces oh, es como no conoce mi balcón. ¿sabes? ¿No? Hay, hay gente que luego viene a casa y dice: Anda, tu balcón es más grande de lo que parece. ¿sabes? Uh -huh. Y no sé, como que me parece que, que usarlas bien es algo necesario. Y, y, y al final eh, te puede conectar con muchas personas a las que no tendrías acceso personalmente eh, como digo creo que hay que aportar valor y no solo ego todo el mundo tenemos un ego pero pienso que hay que centrarse en, en qué puedo hacer por los demás qué puedo inspirar en los demás y no sé, yo, yo regalo belleza, también a veces escribo cositas, pregunto a mis seguidores, hacer comunidad es algo bastante importante. Tú la haces increíblemente bien con tus directos los domingos y, y bueno, te pongo a ti como ejemplo, o sea, lo bueno, haces muy bien porque no eh, hablando, igual que promocionar... No estamos tiburón, hablando de mí, Irene, no estamos no, hablando de mí, no. No, no pero estamos hablando... Juntos, es que me canso hablar todo el rato de mí, la verdad. Bueno, venga, que yo eso, pues a veces eh, cuento el proceso de cómo hago los libros, eh, hago un sorteo de alguno de ellos, eh, cuento lo que está siendo para mí el confinamiento, un making of, cuento claro. qué ayudas nos han dado Alemania y como, no sé, es como que es un poco storytelling, no es pongo mi foto que bonita, dame likes. O, a ver, es. es verdad que cuando pongo una foto mía así... Tal, que es algo bien y eso tiene un montón de likes. Y digo, Jope, he puesto aquí el paisaje mega maravilloso y tiene 100 <risa> likes. Y me pongo a mí misma y 5000, ¿sabes? Que también hay muchas veces que, que lo que vende, vende. Claro. Pero, pero bueno, que creo que hay que combinar mucho la información que se da para, para dar un. Un Instagram no es una página web. Un Instagram es más fresco, es más cuento día a día que me pasa, que estoy haciendo. Hoy he hecho un libro, hoy he, he dado clase. Eh, lo que sea, ¿no? También ofreces tus servicios de alguna manera, pero siempre inspirando a los demás, no contando el rollo. Todo el rato. Me
0: parece, me parece correcto, o sea, que te voy a contar, o sea, obviamente, eh, vale, pues eh, mira. ¿Dónde, dónde te, bueno, te voy a decir, ¿dónde te puedo encontrar? Pero directamente voy a poner todo abajo. Voy a poner tu Instagram, voy a poner tu página web, como he dicho, ya lo he dicho desde el principio. Eh, bueno, todo lo que... Voy a poner incluso en el enlace de filming de, de Diana ah, y demás, mira, ¿vale? claro, para claro. que la gente lo, lo tenga ya mucho más a mano, entre otras más cosas que, que creo interesantes tuyas. Eh, y, y nada, solo eh, para finalizar, que esto no tiene nada que ver con, con foto... Pero te voy a hacer, bueno, no te la voy a hacer yo, te voy a poner una pregunta porque hemos empezado, empecé en el episodio pasado eh, que el invitado que viene siempre hace una pregunta al invitado siguiente sin saber quién es y es una pregunta que no tiene nada que ver eh, con fotografía. Entonces eh, te voy a poner la pregunta que en este caso es de Iker, de Fotolari ¿vale? y de Iker Morán y ahora me la respondes.
1: O sea, no, no, no no vas a hacer foto, no te preocupes. Quiero saber si está, si como todo el mundo, está cocin haciendo mucho pan y muchos bizcochos y muchos pasteles confinado en casa durante esta cuarentena. Pues la verdad que no, no he hecho ni pasteles ni pan porque tengo una pequeña intolerancia al almidón y por primera vez en mi vida yo creo que me han salido los análisis bien, entonces ahora me, me estoy cuidando de cosas que no debo comer. Así que mi respuesta es que no aunque es normal, pero justo no, justo no bueno, no. Y además, claro,
0: justo no. además claro hay otra, hay una diferencia que es que, claro, yo Iker la hizo cuando estábamos totalmente casi confinados y tú claro, en Alemania pero, has claro. tenido otra situación un poco diferente ¿no? Porque pero podido aún salir. así que no hago pan ni como pan o sea, que ni lo <ríe> no haces pan ni comes pan bueno, pues no. eh, te voy a pedir que sin saber quién va a ser la persona que va a venir eh, hagas tú lo mismo, una pregunta eh, así al aire, ¿no? Que no tenga que ver con, obviamente no, que ver con, no tenga que ver con fotografía ni vídeo eh, para el siguiente invitado, ¿vale? Así que eso. Y que me digas eh, una canción o un artista o, sea, un, o un grupo, y luego ya cojo yo si no, la canción.
1: Dime. Vale, pues la pregunta va a ser si tienes plantas en casa. Porque es algo que me interesa mucho. O sea, es como un basic. Un basic bueno, de la los 100 Millones de plantas, como te puedes imaginar. O sea, me llama Aquí en Alemania, en mi barrio, no me conocen por mi fotografía ni por mis películas. Me conocen como la loca de las plantas y me las dejan en, en el portal cuando las abandonan. En plan, ya aquí la van a querer. O sea, ¿eso para empezar? No te lo digo en serio, que me llama mi vecino cuando estoy de viaje. En plan, oye, aquí han dejado una palmera, ¿la quieres? Y yo, por supuesto, que digo si no tiene las llaves... Aquí viene mi amigo Laszlo y me las deja en la cocina, que sí, en, en diciembre apareció un árbol y una palmera más alta que yo, que ya es decir sí. que sabes que soy muy alto. Vale, pues el, el grupo Miami Horror que me encanta y la canción I Look To You que es una colaboración que hacen con una cantante que se llama Kimbra
0: uh -huh. pues, pues nada, ah, ahí y, queda
1: Y creo que para acabar vamos ahí con, con buena energía
0: Muy bien. Oye, Irene que ha sido un placer, ya sabes que encantado siempre hablar contigo. Ya A ver si este año no, yo no cumplo los años en mi casa, que tú ya sé que no, pero que no lo vas a cumplir bueno, para eso.
1: No me van a dejar, es que, Jope, yo cuando es mi cumpleaños, como vivo al lado de un parque gigante y tengo un grill, ya está hecho. O sea, yo lo pongo ahí en Facebook y viene quien quiera. El año pasado nos juntamos 50. O sea, como mi, mi propia boda conmigo misma. Hay que celebrar la vida y yo lo pongo y vino tanta gente y ahora no nos dejan reunirnos creo que a más de ahora mismo nada ya tres es multitud claro, entonces ya vamos viendo cómo va esto pero vamos no puedo hacer lo que hago siempre yo creo no, están, las reuniones de sentarse no están permitidas todavía el 21 de junio ya veremos ya veremos Ya lo
0: <risa> pues ya lo, lo colgaré en Instagram. Bueno, pues ha sido, ha sido un placer tenerte en Gran Angular, Irene. A ver si puedo ir yo en, en un tiempo para allá a visitarte. Y ¿Qué? ya espero volverte a tener aquí cuando, cuando pase más tiempo y para que nos cuentes unos nuevos proyectos. Pues nada, a todos los demás, chicos, eh, ha sido un placer volver a teneros eh, otra vez en Gran Angular. Eh, acordaros de, bueno, valorarnos, de seguirnos en nuestro Twitter, que lleva abierto poquito tiempo. Eh, ya lo sabéis, pero estamos ahí, ahí a machete, a full, que además tenemos... Yo una... ahora mismo
1: te sigo, ¿eh? Ahora mismo te sigo.
0: <ríe> que además tenemos fotógrafo del mes que es Donald Trump que lo sepáis tenemos a Donald Trump como fotógrafo del mes porque nunca revela la verdad yo siempre lo he dicho entonces ahí le tenemos madre
1: mía, madre
0: bueno mía. pues mal, ¿eh? <ríe> es una... obviamente es una broma la de la semana el, de la... el del mes pasado fue la Reina Isabel de Inglaterra o sea que fíjate con sus leicas
1: entonces no quiero ser el fotógrafo del mes
0: no no los fotógrafos este del mes son no son no son los de verdad para lo que lo entendamos pues ¿no? veo, o sea, lo bueno eh, lo dicho, esperamos que esperamos escucharnos en el próximo episodio que no os, no os puedo decir quién será, pero lo que sí tengo muy claro es que tendrá que responder la pregunta de Irene, un placer chicos, nos vemos y cuidaros mucho, chao chao
1: un abrazo, desde Berlín Gran Angular con Rodrigo Rivas